0: باره هشت از رمان پرنده خارزار پدر رالف به انجام وظایف مذهبیش به گیل لامبوم بازگشته بود و خاطرش آسوده بود که موفقهایش به این غیبت او سخت نمیگیرد. چون در زیر پیراهن سپیدش چکی به مبلغ هزار لیره استولین بر روی قلبش آرمیده بود و اسخف نه از دیدن آن هرش را سهی می کرد به چراقاهای همیشگی خود برگشتند و کلیری ها در برابر عادت مرسوم مردم ناحیه مرکزی یعنی خواب بعد از ظهر سرفرود آوردند آنها ساعت پنج صبح از خواب بیدار می و اغلب کارها را قبل از ظهر انجام میدادند. و بعد از نهار عرقریزان از حال میرفتند و گاهی لرزه های ناگهانی آنها را لحظه ای از خواب می پرند و دوباره تا ساعت پنج بعد از ظهر مدهوش بودند. و این رسم شامل زنها در خانه و مردها در محوطه می شود. کارهای ناتمام طرفهای اصر سر و سامانی می گرفتند و بعد از غروب آفتاب شام را در هوای آزاد روی ایوان صرف می کردند. تخت خوابها را هم بیرون آورده بودند چون در تمام طول شب هوا بسیار گرم بود گویی که درجه حرارت از هفته های پیش در تمام مدت شبانه روز از سی و هفت درجه تنزل نکرده بود. گوشت گوساله جز, خاط، جز خاطره شده بود. آنها فقط از گوشت بره هایی که زودتر تمام می شد و قطر فاسد شدن نداشت استفاده می کردند. دیگر از این یک نواختی به ستوه آمده بودند کتلت گوسفند، راگوی گوسفند. وسفند جوشیده و کباب. ولی در اوایل ماه فوریه زندگی مگی و استوارد دگرگون شد. آنها را به مدارس شبانه روزی گیلامبوم فرستادند چون مدرسه نزدیکتر وجود نداشت. پدی اسار کرد به محض آنکه حال نیز به سن مدرسه برسد، باید مدرسه مکاتبهی بلاک فریز سیدنی را شروع کند. ولی در حال حاضر چون مگی و استوارت به درس خواندن زیر نظر معلمان عادت کرده بودند ترجیح میداد که آنها را به سومعی هالیکراس یا صلیب مقدس بفرستد. مخارج مدرسه آنها با سخاوت از طرف میری پرداخت می شد. علاوه فی با وجود حال گرفتارتر از آن بود که بتواند مقررات مدرسه مکاتبهای را بر آنها تحمیل کند. از همون آغاز تصمیم گرفته شد که جک و هاگی ترک تحصیل کنند چون روگیدا به آنها احتیاج داشت و تنها زمین برای آنها جالب بود. مگی و استوارد در صومعه صلیب مقدس زندگی بسیار آرامی داشتند بعد از دشواری های زندگی در دروگیدا و مخصوصا در مقایسه با مدرسه ساگرت هارت و هاین زندگی در این محیط بسیار دلپذیر مینمود. پدر رالف به گوش راهبهار رسانده بود که این دو بچه تحت سرپرستی او هستند و عمه آنها ثروتمندترین زن ناحیه ولز تازه جنوب است بنابراین این به مگی به تقوا تعبیر گشت و احتیاج استوارد به انزوا و عادت خیره گشتن او به خلع لقب یک مقدس برایش به ارمغان آورد در حقیقت سومه جای واقعا آرام و تعداد شاگردان بسیار معدود بود. چون خانواده های ثروتمند که قدرت مالی داشتند بچههایشان را سپار شبانه روزی کنند بی هیچ تردیدی سیدنی را بر گیل لامبون تجیح میدادند. سومه سرشار از عطر گل و روغم بود و راهروهایی باریک با صف بلند داشت. صداها خفه و آهسته بود. و زندگی در پس پرده تور سیاه نازکی جریان داشت. ای در کار نبود. کسی سرشان داد نمی‌کشید و پدر رالف اغلب آنجا بود. او مرتب به دیدارشان می آمد و در منزلش از آنها پذیرایی می‌کرد. اتاقی را که به مگی اختصاص داده بودند، رنگ سبز ملایم داشت و پرده‌های آن را عوض کرده و یک رو تازه برایش خریده بودند. استوارت در اتاقی که اول به رنگ کرم بود و بعد آن را به رنگ قهوهای درآوردن میخوابید فکر خوشبختی و رضایت او ذهن کشیش را چندان به خود مشغول نمیکرد گویی حضور او مسئله فرعی بود و دعوت کردنش هم از روی نزا کرد پدر رالف دریر دربستگیش را به مگی نمیدانست به علاوه هیچگاه در این مورد از خود سوالی نمیکرد نخستین بار که او را در ایسگاه قبارالود شاید به خاطر دختر بودنش جدا افتاده از سایر اعضای خانواده دیده بود ترحم و شفقتی در دل به او احساس کرده بود. ولی در مورد فرانک نیز از جمع خانواده جدا افتاده بود کیشیش توجهی ابراز نمی کرد. چیزی در وجود فرانک توجه علاقه را از خود می راند. دلی تاریک و روحی بدون روشنایی درون و مگی مگی بیان که کشیش علتش را بداند بر او تاثیر میگذاشت. رنگ موهایش سهرنگیز بود و حالت چشمایش با اینکه نگاه زیبای مادرش را به خاطر می‌آورد، گویاتر و جذابتر بود و از همه بیشتر شخصیتش را فریفته خود کرده بود شخصیتی که از نظر کشیش نزدیک به زن کمال مطلوب او بود موتی و با این همه مقاوم در سرشت مگی طغیان و نافرمانی جایی نداشت همش نرم و اطاعت محض بود و مسلما تمام عمرش او با همین خصوصیات در محدوده سرنوشت زنانش تکامل می با این همه این دلایل برای توجیه ستایش او نسبت به مگی کافی نبود اگر او به شیوه امیختر علت این دل بستگی را در درخش جستجو میکد شاید پی برد که احساس او به دخترک آمیخته غریبی است که از عوامل زمان، مکان و خصوصیات شخصی او هیچکس به دخترک اهمیتی نمیداد و این موضوع در زندگی او خلایی به وجود آورده بود خلایی که کشیش میتوانست در آن راه یابد و آنجا در کمال امنیت از عشق و دلبستگی دخترک نسبت به خود برخوردار شود چون او هنوز دختر بچه بیش نبود و هیچگونه خطری برای شیوه زندگی یا حسن شهرت او به عنوان کشیش نداشت زیبا بود و کشیش شیفته زیبایی بود و بالاخره با اینکه پذیرفتنش مشکل بود اما مگی هم خلای زندگی او را پر میکرد خلایی که به گمان او حتی خدایش هم نمی نمیتوانست آن را از میان ببرد مگر وجود دخترک که سرشار از گرمی و جوهر عاطفی بود کشیش به خاطر اینکه بقیه ها را نرنجاند به جای آنکه دخترک را هدیه باران کند تمام وقت آزادش را به او اختصاص میداد و ساعتها اندیشه و وقتش را صرف تزئین اتاق او میکرد و این کار بیشتر از این که به خاطر خوشحال کردن دختر باشد، گویی برای آراستن جعبه زیبا شایسته جواهر گرانبهایش بود. چیزهای پیش پا افتاده هرگز لایق مگی نبود. در آغاز ماه مه، پشپشین ها به دروگیده رسیدن. میری با هوشیاری بی از همه آنچه که در ملکش میگذشت آگاه بود. از هدایت گوسفندان به طرف چادرهای پشپچینی گرفته تا سفیر تازیانه هیچ چیز از چشم او پنهان نمی ماند. او چند روز قبل از ورود کارگران فصلی پدی را نزد خود فرا و بیان که از روی مبل دستهدارش تکان بخورد همه ی خواسته هایش را مفصلا برای او توضیح داد پدی که به روش پشپچینی در زلاند نوخو گرفته بود در آغاز از وسعت سایبان 26 قسمتی پشمچینی در شگفت شده بود و اینک بعد از گفتگو با خواهرش طوری گید شده بود که کارها و ارقام در مغزش میچرخیدند نه تنها گوسفندان دروگیدا بلکه گوسفندان املاک دیگر مانند دیبان دیبان و بیلبیل نیز در اینجا پشمچینی میشدند و بدین گونه کاری طاقت فرسا در انتظار ساکنان دروگیدا بود پشمچینی جمعی یک سنت بود و دامدارانی که از امکانات دروگیدا بهرهمند بودند خود نیز در تهیه وسایل مختلف آن شرکت میجستند ولی بیشتر کارها بیشک به دوش کارگران دروگیدا بود دامداران آشپسهای خود را به همراه میآوردند و آزقهای مورد احتیاجشان را از مغازه‌ی دروگیدا تامین می کردن ولی تهیه آن همه آزوغه خود مشکلی بزرگ بود ساختمان های چوبی که به آنها اختصاص یافته بود آماده شدند و آشپسخانه و هممام ها را تمیز کردند. کمتر ملکی به اندازه دروگیدا آنقدر در برابر پشتچین سخاوت به خرج می داد. ملک دروگیدا به مهمان نوازی و شهرتش به عنوان ملک معروف افتخار میکرد و چون این تنها فعالیتی بود که میری با سایر مالکان منطقه در آن شرکت میجوز در مخارج آن هیچ گونه امساکی روانه میداشت. دروگیده که بزرگترین مرکز پشت را در تمام منطقه ویلز نو جنوب برای کارگران فصلی در اختیار داشت همواره مجربترین و آزمودهترین آنها را برمیگزید کارگرانی مانند جاکی، هاو بیش از 300,000 هزار گوسفند را پشتجینی می کردند و سپس کارگران بسته ها را بر کامیون کهنه فرد پیمانکار کار می دادند و خود ره سپار کار جدید می شدند. فرانک از پانزده روز پیش به خانه باز نگشته بود. او همراه با دامدار پی پیت ملقب به بشکه یک گله سگ دو اسب و یک گاری دو چرخه سبک سبک برای, برای حمل آزوغه که با اسبی لاغر و چموش کشیده می به دورترین محووته های محصول سمت قرب رفته بود تا گسبندان را بازگرداند و در راه بازگشت به تدریج آنها را از هم جدا کرده و دست بندی کند کاری کند و خسته کننده که به هیچ وچه تشابهی با جام سری گوسفندان به, هنگ... به هنگام سیل نداشت. هر فضای محصور مهارت پرچینداری مختص به خود داشت که در آن گوسفندان را دستبندی و علامت گذاری می کردند. هم در برابر حجوم گوسفندان دیگر قرار داده بودند تا به تدریج نوبتشان فرارسد. زیرا سایبان بان پشچینی و تأسیسات وابسته به آن نمی توانستند در آن واحد بیش از چند هزار گوسفند در خود جای دهند. زندگی تا هنگامی که کار ها به اتمام نرسیده بود، بسیار مشکل بود و آمد و شدهای پیاپی برای جابجایی گوسفندان پشمچینی شده با گوسفندانی که هنوز از زیر تیغ نگذشته بودند، ادامه داشت. وقتی فرانک داخل آشپزخانه شد، مادرش در کنار زردشویی به کار ناپذیر بوستکندن سیب زمینی مشغول بود. او با شادمانی گفت: مامان، من برگشتم. فی به سوی او برگشت و حرکتش برآمدگی شکمش را مشخص کرد. دو هفته ای که فرانک در خارج از خانه گذرانده بود، نگاهش را نافذتر کرده بود. آه خدای من! جشمان مادرش شعفی را که دیدن او در آنها به وجود آورده بود از دست داد و چهرهش از شرم گلگون شد و دستش را گویی برای پنهان کردن چیزی که لباسها قادر به پوشاندنش نبودند روی پیشبند پف کردهش قرار داد فرانک در حالی که از خشم میلرزید فریاد زد باز همین بوز پیر کسافت دست گل به خرج داده فرانک من به تو اجازه نمیدم اینطور حرف بزنی. تو دیگر یک مرد هستی و باید بدانی که تو همین گونه به دنیا, تو همین گونه به دنیا آمده ای. این نتیجه قابل احترام است و به هیچ وجه کار کثیفی نیست. وقتی تو به پدرت ناسزا میگویی به من هم توهین میکنی. فرانک در حالی که دهان کف کرده اش را خوش میکرد. اوسیانگر و یاقی فریاد زد. نه او حق نداشت. می تو را راحت بگذارد فی با لحنی خسته و بی حسده تکرار کرد ولی این کار کثیفی نیست، چشمان روشن و خستش را به فرانک دوخت گویی که در یک آن تصمیم گرفته بود برای همیشه بر شرمش قاله باید. این کار کثیفتر از محصولی که به وجود میآورد نمی باشد. این بار فرانک سرخ شد و دیگر نتوانست نگاه مادرش را تحمل کند. برگشت و به اتاقی رفت که باب و هاگی و جک مشترکن در آن زندگی میکردن. دیوارهای لخت، تخت باریک با بیتفاوتیشان حضور آرنا به تمسخوری زننده مبدل کردن. بستر بی و بیهودش بیان که وجود همدمی به آن حرارت بخشد انتظارش را میکشید. آنگاه چهره مادرش را به خاطر آورد. چهره‌ای با خطوط زیبای خسته نورانی در میان حاله از زلف تلایی و شادان از احساس نتیجه آنچه که در گرمای وحشتناک شب تابستانی بین او و آن بز پشمالو گذشته بود او نمی این اندیشه را از خود براند او نمی مادرش را از افکار تاریکی که بر او چیره شده بودن از خواهش های جسمانی و طبیعیش جدا کند. اکثر اوقات فقط موفق می شد که این افکار را به خارج از حوزه آگاهیش سوق دهد. ولی هنگامی که مادرش با این وضوح شهود رانیش را به نمایش میگذارد و این عمل مرموز را با آن حیوان چرب و لغزان به رخ او میکشید چطور میتست آن را به تصور درآورد تسلیم شود و تحمل کند؟ آرزوی فرانکین بود که مادرش را مانند مریم باکره مقدس و پاک و دست نخورده تصور کند. زنی ورای آن عمل کثیف گویی اینکه همه خواهرانش در سراسر سر دنیا به این گناه تن میدادند و به نابودی کشاندن این فکر از طرف مادرش او را به طرف جنون سوق می‌داد. او برای اینکه بتواند از این جنون در امان بماند احتیاج داشت که تصور کند مادرش در کمال پارسایی در کنار مردک پیر و وحشتناک میخوابد و هرگز هم در طول شب حتی به طرف همدیگر بر نمیگردن و به همدیگر دست نمیزنند. آه خداوندا. صدای فلزی او را به خدا آورد و مشاهده کرد که بی اراده میله مسی سر تخت را با دستانش له کرده و گفت حیف که تو پدرم نیستی فی از آسانه در صدایش کرد فرانک او چشمانش را به سوی مادر برگردان چشمانی سیاه درخشان و مرطوب مانند ذغالهای باران خورده او رو لند اورولوندکنان گفت بالاخره میکشمش فی در حالی که کنار تخمینش است گفت و من هم در همان حال خواهی کشت. او با هیجانی که از یک امید سرچشمه می گرفت به سرعت جواب داد نه تو را آزاد خواهم کرد. فرانک من هیچ وقت نمی توانم و نمی خواهم آزاد باشم. من می بدانم این توهم تف... تو از کجا می آید. و این نمی دانم. من می دانم که تو خوشبخت نیستی. ولی چرا تقصیر آن را به گردن من و پدرت می چرا همیشه سعی داری چیزها را مشکل کنی؟ چرا؟ نگاهی به دستایش انداخت و نگاهش را به فرانک دوخت؟ من ترجیح می دادم که لازم نباشد این را به تو بگویم ولی فکر می کنم که ضرورت داشته باشد؟ فرانک وقت آن رسیده که توی دوست دخته برای خودت دست و کنی. ازدواج کنی و برای خودت زندگی تازه ای را شروع کنی. در که جای کافی داری. من از این لحاظ درباره برادرانت نگران نیستم. به نظرم نمی رسد که آنها طبیعت تو را داشته باشد ولی تو احتیاج به یک همسر داری. و وقتی ازدواج کردی دیگر وقت پیدا نخواهی کرد که به من فکر کنی. فرانک سرش را از مادرش برگردانده بود و حاضر نشد با او روبرو رو شود. فی بیش از پنج دقیقه نشست و امیدوار بود که فرانک چیزی بگوید. سپ سپس آه کشید، بلند شد و از اتاق خارج شد. فصل پنجم. پس از عزیمت پشمچین ها، که منطقه در خواب زمستانی فرو میرفت جشن سالانه گیل لامبون با مسابقات استوانی در هوای آزاد آغاز شد. این مهمترین واقعه در تقویم جشن‌های سالانه محسوب می شد. و جشنها به مدت دو روز طول میکشید. حال فی برای شرکت در این جشنها چندان مساعد نبود و پدی مجبور شد همراه مری کارسون رولز رویس را تا گیل براند. بدون برخوردانی از پشتیبانی زنش که همیشه موفق می شد کارسون را به سکوت مطلق وادارد پدی متوجه شده بود که تنها حضور فی به دلایلی ناشناخته، خواهرش را خاموش میکنند و او را در وضعیتی پایین تر قرار میدهد. همه آمادهی رفتن به جشن بودند. پسرها که در صورت نداشتن رفتاری شایسته به مرد تهدید شده بودند همراه با پت، جیم، تام، خانوم اسمیت و خدمتکاران در کامیون جای گرفتند. ولی فرانک صبح زود با فرد تی عظیمت کرد. بزرگترها بایستی شب را در شهر بگذرانند تا بتوانند در مسابقات شرکت کنند مریکارسون به دلایل شخصی دعوت پدر رالف را برای گذراندن شب در خانه او رد کرد ولی به پدی و فرانک سفارش کرد که دعوت او را بپذیرند کسی ندانست که کارگران و تام باغبان شب را کجا گذراندن ولی خانوم اسمیت مینی و کت نزد دوستانش در گیلی اقامت کردند. حدود ساعت ده پدی خواهرش را تا بهترین اتاق که هتل امپریال در اختیار داشت مشاید کرد و سپس به بار هتل رفت و در آنجا فرانک را دید که ایستاده بود و دیوانی آبجو در دست داشت با مهربانی به او گفت آبجو بعدی رو مهمون من باش من باید قبل از شروع مسابقات ام مری را برای مهمانی نهار در فضای آزاد همراهی کنم و بدون وجود مادرت برای تحمل این مشکل احتیاج به دلگرمی دارم قلب کردن بر عادت و ترس تا هنگامی که واقعا سعی کنیم از زیر سلطه اون بیرون بیایم، کاری بس دشواره. فرانک متوجه شد که قادر به نشون دادن اکسال دلخواهش نیست و نتونست در مقابله همه افراد حاضر در بار محتویات گیلاسش رو روی صورت پدرش بپاشه. بنابراین اون چرا که در لیوانش مونده بود لا جرعه سر لبخندی زورکی تحویل داد و گفت متاسفم بابا من با رفقم قرار دارم. خب پس برو ولی بیا اینو بگیر و خرجش کن. اگه مسکری طوری رفتار کن که به گوش مادرت نرسه. فرانک به اسکناس پنج لیرهی که پدرش کف دستش نهاده بود نگاهی کرد. در حالی که آرزو میکرد که اونو تیکه تیکه کنه به صورتش پرت کنه ولی یک بار دیگه عادت بر اون چیره شد. اونو تا کرد و در جیبش گذاشت و از پدرش تشکر کرد و بار بارو ترک کرد. پدی بهترین لباسش رو به رنگ آبی با جلیغه دکمهدار پوشیده بود. زنجیر طلایی که از یک طرف به ساعتش وصل بود و از طرف دیگه با تکیه کوچکی از طلای کشف شده از مزرعه زرخیز لاورنس مزیم بود دستی به یقه آهاریش کشید و در جستجوی چهره آشنا نگاهی به اطراف بارنده در طول نه ماه اقامتش در دروگیده ندرتا به شهر اومده بود ولی موقعیتش به عنوان برادر میری کارسونو وارث فرضی اون از عزت و احترام مخصوصی در هر یک از دیدارهاش از گلی براش به ارمغان آورده بود و همه اونو میشناختن بردان بسیاری او را رو به نوشیدن مشروب دعوت کردند و به زودی او خود را در جمعی دوستانه یافت و فکر فرانک را از مغزش خارج کرد موهای مگی به صورت دو تناب کلوفت مزیم به دو روبان آبی بافته شده بودند. با وجود ثروت مریکارسون کارسون هیچ راهبهی حاضر نشده بود گیسوان اونو با حلقه های مجعد آرایش بده اون در حالی که روپوش سومهی مخصوص شاگردهای شبانه روزی سیکرت هارت رو به داشت به دنبال یه راهبه چمنهای سومه رو تیمی کرد اونها به طرف خونه کیشیش رفتن و اونجا راهبه اونو به خدمتکار رالف که مگی رو میپرستید سپورت کیشیش از این همه علاقه خدمتکارش به مگی دچار تعجب بود چون آنی معمولا هیچگونه گونه علاقه به دختر بچه‌ها نداشت و همیشه از اینکه خونه کیشیش به مدرسه نزدیک بود شکایت داشت و وقتی علتش رو پرسیده بود و اون جواب داده بود اوه به خاطر اینه که موهاش هم رنگ عسله درست همرنگ شراب افسانه ای فرشتگان کیشیش به شوخی گفته بود اوه آنی موها که جون نداره شما نمیتونید موجودی رو به خاطر رنگ معاش دوست داشته باشید و به دنبال اون آنی به کمک زبان اسکاتلندیش وارد چنان بحث پرهیجانی شده بود که کشیش ترجیح داده بود بیشتر پافشاری نکنه گاهی اوقات بهتر بود که سعی نکنه زبان مخصوص آنی رو بفهمه و به اون که اون میگه وقعی نگذاره اگر آنی شفقتی نسبت به مگی احساس میکرد او نمیخواست بدونه که این ترحم بیشتر به آیندهش معطوفه تا گذشتهش. فرانک وارد شد. هنوز از برخوردی که در بار با پدرش داشت به خود میلرزی. و در حالی که دستش رو به سوی مگی پیش می برد گفت بیا مگی من تو رو به جشن می برم. پیشنهاد کرد. چطور من هر دوی شما رو به جش ببرم؟ مگی درست در دست دو مردی که عزیزشان می داشت در ارش سیل میکرد جرش در ساحل بارون در کنار میدان از سواری برپا شده بود با وجودی که از جاری شدن سیل شش ماه میگذش زمین هنوز کاملا خوش نشده بود و لگت های شرکت کنندگان اون رو به ورته پرگلولای مبدل کرده بود در پشت غرفه هایی که در اونجا نمونه های زیبایی از گوسفندان و گاف ها و ماده بوز را به نمایش گذاشته بودند. چادرهایی برقا شده بود که مملوب از خوراکی و آزوقه و سنایه دستی بود. هر سه نفر به تماشای سبدهایی که به خریداران شیرینی، روسری و لباس های دستباف، صفرهای گلوزی شده و سگ و گربه و قناری عرضه می مشغور شدن. در طرف دیگه، یه مسابقه استوانی برای سوارکاران جوان دختر و پسر ترکیب داده بودند اونا سوار بر مرکبهایی با دوم کوتاه شده و در برابر هیئت داوران که به نظر مگی خودشون شبیه اسبا بودند دو فیله میرفتند زنان سوارکار ملبس به لباس سوارکاری با کلاهایی بلند که تور نازک اطراف اونها با کوچکترین وزش نسیم تکوم میخورد روی یه طرف اسب نشسته بودند اگه با خودش فکر کرد چطور زنی میتونست در چنین وضعیت ناپایداری بر اسب قرار بگیره و با این طرز لباس و آرایش بتونه تندتر از معمول به اون باورش نمیشد تا اینکه چشمش به موجودی بسیار زیبا افتاد که با اسبش چند مانع دشوار رو پشت سر گذاشت و با همون آراستگی اول سواریش رو به پایان بود با اسبش آهسته از میون گلها گذشت از افسار اسب رو کشید و متوقف ساخت و راه رو بر مگی و فرانکو و سد صد کرد ساق پاهاش رو که به چکمه سیاه براغی آراسته بود از خمیدگی داخل زین آزاد کرد و مگی مشاهده کرد که اون واقعاً بر یک طرف اسب سواره. سوارکارانه مغرورانه دستهاش رو که دستکش داشت دراز کرده گفت پدر رالف لطف به و کمک کنید تا از اسب پیاده شم کیشیش بازوها رو بالا برد و دستاشو در کمر اون حلقه کرد و در حالی که زن جوون کف دستاشو روی شانه اون قرار میداد با حرکتی نرم و چابک اونو روی زمین گذاشت و به محض اینکه که پاشناهاش زمین و لمس کرد اونو رها کرد افسار اصف رو به دست گرفت و در کنار دخترک که به هیچ زحمتی پا به پاش می به راه افتاد و با بیتوجهی آشکاری از زن جوان پرسید فکر میکنید در مسابقه مسافت برندشی دوشیزه شزه کارمایکل اون چهره در هم کشید جوون و بسیار زیبا بود و این رفتار توم با بیتننایی یکیشیش غیزش رو درآورده بود. امیدوارم که جایزه را از دست روغبایم بق... رو بربایم رو ولی دوشیزه شزه هپتون و خانوم آنتونی کینگ حریفای خطرناکی ام ولی من مسلما در مسابقه رام کردن برنده خواهم شد بنابراین حتی اگر مسابقه مسافت رو نبرم چیزی هم به هم نمیخوره اون طرز بیانی بینقص داشت و با عبارت پردازی ساختگی که مختص دختران جوان متشخص بود سخن می گفت به حدی که در سخنانش کوچکترین نشونه از حرارت یا حالتی که به صداش جلوه دیگه ای به بخش احساس نمیشد پاسخ پدر رارف نیز به همان اندازه حالتی ساختگی داشت بی هیچ نشانی از زیر بم جذاب لهچه ایلندی گویی که وجود دخترک اونو به موقعی برگردونده بود که خود او نیز به همین ترس سخن می‌گفت. مگی کنجکاو و تحت تأثیر سخنان حساب شده‌ای که میون اونها رد و بدن میشد ابرو در هم میکشید و درک نمیکرد چه چیزی در پدر رالف متفاوته فقط میفهمید که تغییری در اون روی داده و این تغییر اصلا براش خوشایند نبود اون دست فرانک و رها کرد زیرا که مشکل بود که همه در, هم در کنار هم را برند وقتی اونا به کنار یک برکهر وسیع رسیدن فرانک در پشت سر اونها حرکت میکرد تقریبا یه مرداب بود کشمان پدر در حالی که آب رو می به هم می‌خورد و میدرخشید. سپس به سوی مگی که هنوز دستش رو در دست داشت برگشت و با چنان ملاتفت آشکاری به طرف اون خم شد که از چشم دوشیزه کار مایکل پنهان نموند. مخصوصا که از این حرارت و مهربانی در گفتگوی معدبانش با اون اثری نبود. مگی کوچولوی عزیزم من شنل ندارم و نمیتونم برای شما نقش سروالتر رالی رو بازی کنم. و در حالی که افسر اسپر رو به دست دختر جوون میداد، اضافه کرد: امیدوارم از من نرنجید دوشیزه کارمایکل عزیز. ولی من نمیتوانم به دختر کوچولوی محبوبم اجازه بدم که کفشاشو خیس کنه. با من هم عقیده هستید؟ او مگی رو بغل کرد و به افتاد. در حالی که دوشیزه کارمایکل با یک دستش دامن سنگینش رو بالا گرفته بود و با دیگر دستش افسار اسب رو می و به سختی بدون هیچ گونه کمکی برای گذشتن از مرداب در میان گلولای قدم بر می صدای خنده زنگدار فرانک که در پشت سر اونها میومد خلق و کوی سوارکار جوان رو به هیچ وجه بهبود نبخشید و به محض اینکه به اون طرف به برکه رسیدن به طور ناگهانی اونها رو ترک گفت وقتی پدر لارف مگی رو بر زمین گذاشت فران گفت تصور میکنم با کمال میل حاضر به کشتن شما باشه. اون از این طرز برخورد بیرحمان کیشیش با دختر جوان شگفت زده شده بود. دختر جوان اونقدر به نظرش زیبا و مغرور بود که به نظر نمیرسید هیچ مردی جرت داشته باشه با اون گونه رفتار کنه حتی یک کشیش ما این همه کیشیش ازم راسخ کرده بود که اعتماد به نفس و شخصیت زنانه سرکشش رو که مانند هر هربهی به کار می در هم بشکنه گویی کیشیش از او و هرانچه که زن جوان نمودار آن بود نفرد داشت فرانک فکر کرد دنیای زنها رمز سهرامیزیه که هیچگاه فرصت پیبردن به اون براش پیش نایمده بود اون هنوز تحت تاثیر سخنان مادرش آرزو میکرد که کاش دوشیزه, دوشیزه کارمایکل به اون توجه میکرد. پسر ارشد کلیری ها وارث مری کارسون ولی دختر جوان حتی حضور اونو احساس نکرده بود و همه توجهش به کشیش معطوف بود. پدر رالف با لحنی تمسخرآمیز گفت نگران نباشید او دوباره از سر خواهد گرفت. اون دختر ثروتمندیه و به همین جهت یک شنبه آینده در کلیسا با خودنمایی یک اسکناس دهریری در سینی اعانه خواهد گذاشت از حالت چهره فرانک خندش گرفت من خیلی از شما مسنتر نیستم پسرم ولی برخلاف حرفم با درگیری های آشنایی کامل دارم به من خورده نگیرید و اینو به حساب تجربم بگذارید اونا میدون از سوایی رو پشت سر گذاشته بودن و به قسمت نمایشات و بازی ها میرسیدن. همه چیز برای مگی و فرانگ محصور کننده بود پدر رالف مبلغ گذاف پنجاه شیلینگ به مگی داده بود و فرانگ پنج لیره داشت و احساس اینکه آدم برای ورود به همه این مکانها پول کافی در جیب داشته باشه احساسی سرمست کننده بود جمعیت به هم فشار می آوردن و بچه ها به هر طرف می و چشمانشون به نوارهای رنگی که جلوی چادرهای ریشهدار چسبونده بود خیره می شد چاخترین زن دنیا قویترین مرد جهان اونا بی که توجه به فلسای کهنه پری دریایی و لبخند بیدندون مار کبرا داشته باشن پنیای خود رو در چادرها خرج می و حیجان زده بودم. در انتهای محوطه چادری بزرگ سربرف راشته بود در جلوی اون سکوی وسیعی قرار گرفته بود و در عقب به سراسر دیوار پارچه‌ای که روی اون اندامهایی با حالت تهدیدآمیز نقاشی کرده بودند دیده میشد مردی بلنگو در دست خطاب به مردم سادلوی که ازدهام کرده بودند میگفت آقایون گروه بازی معروف جیمی شرمن رو به شما معرفی میکنم هشت نفر از بزرگترین قهرمانان جهان هرکی از میون شما بخواد شانسشو بیازماید و برنده شود یک کیسه پول جایزه تعلق خواهد گرفت زنان و دختران با همان شتابی که مردان حجوم میآوردند دور بکس بازان با همان شکوه و جلالی که گلادیاتورها در سیرکوس ماکسیموس نمایش میدادند بر سکو رژه رفتند و اون وقت دستها به کمر پاها از هم باز سینه ها به جلو داده و در برابر جمعیت پرهیاهو با فریادهای تحسین بی حرکت ایستادند مگی تصور میکرد که آنها لباس زیر بر تن دارند چرا که شروارهای چسبانی که تا زیر زانو میرسید و پیرنهای های کشباف به رنگ خاکستری به تن داشتند روی سینه آنها با حروف بزرگ عبارت گروه جیمی شرمن نوشته شده بود هیچ کدوم از اینها هم همقدر نبودن. بعضی بلنقد و بعضی کوتاه بودن. تعدادی هم متوسط القامت. ولی همگی گیر حیکالایی ورزیده داشتند. بانوی چابوکی و سهولت با همدیگه به خنده و گفتگو مشغول بودند. گویی این قبیل مسابقات برای آنها امری عادی بود. و در حالتی که جسم می گرفتن و عضلاتشون رو منقبض می و وانمود میکردن که این غرور هیچگونه لذتی به اونها نمیده مردی با صدای نکرش فریاد زد حالا کی میخواد حریف باشه؟ جمشید بچه ها کی میخواد شانسشو امتحان کنه؟ دستکش های بوکس رو دست کنید و پنج لیره برنده فرانک فریاد زد من من خودش رو از دست پدر رالف خلاص کرد و ساده اطراف رو که از دیدن قد کوتاهش خندهشون گرفته بود با شادمانی اونو به طرف سکو هل دادن ولی این مردک گذافگوی روی صحنه حالت جدیشو از دست نداد یکی از افراد گروه با حالتی دوستانه دستشو به سمت فرانک دراز کرد و اونو برای بالا رفتن از نردبون سکو کمک کرد بی خودی نخندید آقایون اون بلنقد نیست ولی اولین کسی که حاضر شد دست و پنجه نرم کنه در دعوا تنها قد و اندازه سگ به حساب نمیاد بلکه چیزی را که در چند داره مهمه خوب این پسر کوچولو جرعت کرده شانسش رو امتحان کنه پس ای زور مندان قوی هیکل منتظر چی هستیم بیایید و تا آخر در مقابل یکی از قهرمانان جیمی شرمند دوام بیارید و پنج لیره برندشید به تدریج تعداد دافتلبان زیاد میشد. جوانک ها در حالی که با خجالت لبه کلاهشونو رو میمالیدن های دزدانه به حریف های بوکس بازی که در کنارشون ایستاده بودن مینداخت. پدر رالف که در تب مشاهده بقیه وقایع میسوخت، با تأسف فکر کرد که بهتر بود مگی رو اونجا دور کنه. اونو بلند کرد و روی پاشنه پا چرخید. ولی مگی شروع به داد و فریاد کرد و هرچی از اونجا بیشتر دور می فریاداش بلندتر می شد. مردم به طرف اونا برگشته بودند و این به حسن شهرت کشیش لطمه میزد. گوش کن مگی من نمی تونم تو رو به داخل چادر ببرم. پدرت تیک تیک کم می کنه و حقم داره. مگی با تمام وجودش فریاد می زد و لگت می پرند و تلاش می کرد گازش بگیره. من می خوام با فرانک بمونم. من می خوام پیش فرانک باشم. کشیش زیر لب گفت اوه به جهنم و در حالی که در برابر این وضعیت سر فرود می آورد دست در جیبش کرد. چند سکه از اون بیرون کشید و برای اطمینان این که یکی از برادرای مگی در حول و نباشه نگاهی به اطرافش انداخت و به طرف چادر رفت. فروشنده بیریت بیلیت درون باجه با تعجب فراوان لند کنان گفت در این نمایش مناسب بچه ها نیست. اگه شما رای سراغ دارین که اونو اینجا دور کنید بی که پلیس گیلی ما رو به جرم اقدام به اقفال دختر بچه ها دستگیر کنه با کمال مین اونو خواهم برد. ولی برادرش قبول کرده که دستکش بکس به دست کنه و اون اصلا حاضر نیست در چنین شرایطی برادرش رو که میخواد با بوکسور های شما مبارزه کنه تنها بذاره. مرد شونه بالا انداخت و گفت بالا پدر من با شما یکی به دو نمی کنم. داخل شید. ولی سعی کنید اونو آروم نگه دارید. آه به خاطر خدا پولتون رو نگه دارید. جیمی هرگز قبول نخواهد کرد. چادر پر بود از مردان و پسرانی که در جلوی سکتوی مرکزی ازدهام کرده بودند. پدر رالف در حالی که مگیرو محکم چسبیده بود در قسمت عقب در کنار پرده پارچهی جایی دست پا کرد. از های سالون از دود و بوی خاک، خاکرهی که برای جذب گلولای پاشیده بودن سنگین بود. فرانک دستکش در دست اولین کسی بود که امروز در مسابقه شرکت میکرد. می به ندرت اتفاق میافتاد یکی از تماشاچیان که در مسابقه شرکت کرده بود بتونه تا آخر در مقابل بکسران مقاومت کنه. البته اینا بهترین بکسرانی جهان نبودند. ولی جوزه با ترین بکسورهای استرالیا محسوب می شدن. فرانک با قد کوتاهش باید با یک قهرمان مگس دست و پنجه نرم کنه. اون با سومین ضربه مشتش حریف رو به خاک افکن و سپس نبرد با یکی دیگر پیشنهاد کرد. انگامی که سبومین مبارزش به پایان می برد خبر مانند مشتی پودر به همه جا پخ شد و چادر مملو از جمعیت دیگه حتی یه جای خالی هم نداشت. اون خیلی کم ضربه خورده بود و چند مشتی هم که دریافت کرده بود غیر از اینکه خونش رو بیشتر به جوش بیاره، تأثیری بر اون نذاشته بود. برق جنونی در چشماش می‌درخشید و خشمی که از دیدن رقباش که چهره‌ی پدی رو در نظرش مجسم می‌کرد، بر اون چیره می‌شد. کف به لوانش می‌آورد و فریاد و هیاهوی جمعیت به صورت یک کلمه در گوشش تنین می‌انداخت. بزن 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 آه که چقدر در طب پروپای یک دعوا سوخته بود فرصتی که از اون زمان ورود به دروگیدا نصیبش نشده بود زیرا مبارزه تنها راه مفردی بود که با اون میتونست بر نفرت و اندوش غالب آید سرانجام اونو با یکی از قهرمانان واقعی مواجه کردند یه قهرمان بوکس سبوکوز که به او دستور داده بودن از فرانک فاصله بگیره تا اثر ضربه های رو بفهمه. کشمان جیمی شرمن برق میزد. اون همیشه در پی کشف قهرمانی بود و این جشن های کوچیک دهاتی فرصت پیدا کردن اونها رو به اون داده بود. قهرمان سبوکوز به دستوراتی که به اون داده شده بود عمل میکرد. و با وجود برتری قامتش در زیر ضربات پی در پی اون به ستوه آمده بود فرانک سرشار از جنون کشتن هریسانه به هیکل اون که جسد و خیز کنان سعی میکرد از دستش به گریزه حمله میکرد و با هر حمله چیز تازهی از حریفش میامو اون از اون نوع افرادی بود که حتی تحت نفوز خشم جنونآمیز قادر به فکر کردن هستن و با وجود تمام زربه های مشت مجرب و کارآزموده حریفش تا آخر مقاومت کرد یک چشم او متورم شده بود و دو بریدگی در پشت پلک و گوشه دهانش دیده میشد با این همه 20 لیره برنده شده بود و احترام همه مردان حاضر رو نسبت به خودش جلب کرده بود مگی خود را از دست پدر لارف خلاص کرد و قبل از اینکه اون بتونه برای نگاه داشتنش حرکتی انجام بده بیرون دوید وقتی کیشیش به سراغش رفت تا استفراغ کرده بود و داشت کفشای آلودش رو با دستمال خیلی کوچیکی تمیز میکرد. پدر رارف دستمال خودش رو به اون داد و سرش رو که در زیر سکسکه تکام میخورد نوازش کرد. هوای داخل چادر گلی اون رو نیست تحریک کرده بود و دلش میخواست مقامش مانع از اون نبود که در حضور جمع قضاش رو برگردونه. دلت میخواد منتظر فرانگ باشیم یا ترجیح میدی که بریم اون به زمزمه گفت منتظر فرانگ میمونیم اون وقت در حالی که تمام وجودش در مقابل آرامش و درکی که کیشیش از خود نشون میداد سرشار از حق شناسی بود به اون تکیه داد کیشیش گفت نمیدونم چه چیز تو این چنین تجربه های دردناکی رو بر قلب احساس من تحمیل میکنه اون دخترک رو در موقعیتی ناگوارتر از اون میافت که بتونه به حرفاش گوش بده. ولی گونه که در مورد همه آدم های گوشگیر صرف میکنه، احتیاج داشت افکارش رو با صدای بلند بیان کنه. تو مادرم و به خاطرم نمیاری و من هیچگاه خواهری نداشتم. دلم میخواست بدونم چه جادویی در تو و خانواده نگونبختت نهفته است. آیا تا به این حد سختی کشیدی مگی کچلو من فرانک از چادر خارج شد یه تیکه چسب زخم بر روی پلکش دیده میشد و در حالی که لب قاچخردش شو تمیز میکرد برای نخستین بار از هنگام آشناییش با پدررالف خودرو خوشبخت احساس میکرد کیشیش فکر کرد گویی شبی و عآشقانه با زنی گذرانده فرانک با تشنجی که هنوز نشانی از خشم موقع مسابقه داشت پرسید مگه اینجا چیکار میکنی؟ کشیش با لحنی خوش پاسخ داد به هیچ وجه نمیشد اونو از اینجا دور کرد مگر اون که دست و پاشو میبستم و چیزی در دهانش فرو میکردم. اون دوست نداشت اعمالش رو توجیه کنه ولی مطمئن نبود که فرانک بخواد با اونم دعوا برار بیاندازه. اون از مرد جوون نمیترسید ولی از یک درگیری در برابر مردم واهمه داشت. تفلک بیچاره نگران شما بود و میخواست بمونه و اطمینان حاصل کنه که حالتون خوبه دیگه ناراحتش نکنین چون به حد کافی پریشون و منقلبه فرانگ به خواهرش گفت یادت باشه که بابا نباید بدونه که تو حتی در این به این محل نزدیک شدی کیشیش پرسید ناراحت نمیشید که گردش رو خلاصه کنیم تصور میکنم که کمی استراحت و یه فنجون چای برای همه ما مفید خواهد بود نوکه بینی مگیر رو فشار داد و اما شما دختر جوون شما که این نظافت براتون بد نیست در اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم و سلامت و خوش باشیم خدا نگهتم